0: A CPI convive com um paradoxo. Tomada pelo relatório final, a investigação é, vai ter a aparência de uma iniciativa de sucesso. Mas, considerando-se as consequências a serem produzidas pelas conclusões desse documento, a CPI vai resultar em frustração. As pessoas que acompanharam os depoimentos pela televisão vão ter a impressão de que desperdiçaram o seu tempo quando as conclusões da CPI morrerem no arquivo do procurador-geral Augusto Aras, que é responsável pela análise dos crimes comuns atribuídos ao Bolsonaro, e a outros personagens com foro no Supremo e no gavetão do presidente da Câmara, o Arthur Lira, a quem cabe lidar com a acusação da prática de crime de responsabilidade, aquele crime que leva em tese, pelo menos, ao impeachment. Não há nada que os senadores da CPI possam fazer para dissolver a cumplicidade do presidente da Câmara com o Bolsonaro, mas com honrosas exceções, e há exceções, é muito espantosa a inércia dos senadores em relação ao procurador geral, Augusto Aras. A recondução do procurador ao comando da do, da chefia ali do Ministério Público Federal, já ainda está pendente de votação no Senado. Em vez de articular a reprovação do nome do Aras, a CPI ou a cúpula da comissão está se confraternizando com ele. É. Embora tenha a disposição de jantar o Bolsonaro, a cúpula da CPI se reuniu na terça-feira com o Aras, o procurador que o presidente da República escolheu para lavar a sua louça por mais dois anos. Então, o senador Renan Calheiros, ele se tornou a personificação do paradoxo que é vivido hoje pela CPI. Há dois anos, quando o Senado aprovou provou a nomeação do Augusto Aras para o posto de procurador-geral, o Renan ele não conseguiu conter o seu entusiasmo ele participou da sabatina do Aras e declarou nessa sabatina, ah, eu sou um crítico do governo, mas eu tenho isenção suficiente para reconhecer que de todos os atos do presidente Bolsonaro talvez o mais acertado e significativo seja a indicação do doutor Augusto Aras, foi isso que disse o Renan Calheiros na sabatina do Aras Capricha Renan,
1: vai capricha, capricha capricha Renan
0: Sim. MEDO
1: E DELÍRIO EM BRASÍLIA ah! É uma canalice que vocês fazem!
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 960.
3: Ah, é? Foda-se.
1: Tira um rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora.
3: Bora! Bora!
2: Bora! A surra. Bora direto pra Tara Laurino no Metrópolis no dia 17. A XP Investimentos divulgou nesta terça-feira, dia 17, a avaliação do governo Bolsonaro. De acordo com o levantamento, 54% dos eleitores dizem considerar a gestão bolsonarista ruim ou péssima, contra 52% em julho. A taxa de rejeição ao governo está em alta desde outubro de 2020, quando 31% avaliavam negativamente a administração federal. Rejeição ladeira acima Mas ainda tá pouco. Eu acho que é pouco.
3: Eu não suporto mais.
2: Pois é, pra ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Uma grande confusão. Por outro lado, entrevistados que veem o governo como bom ou ótimo somam 23%, dois pontos percentuais a menos que na pesquisa de julho.
1: Ah, isso é bom para estimular até os petistas, né? Os
2: números são os piores desde o início da série. A insatisfação ocorre junto à piora na percepção da direção da economia.
3: Devo, não nego, pagarei assim que puder. O grupo dos que
2: avaliam que a gestão federal está no caminho errado cresceu quatro pontos percentuais e chegou a 63%. Merda! O mais espantoso não é nem o bom e ótimo, mas o regular. Se somar os dois, dá 43%. É o pior governo da história do Brasil e 43% dos brasileiros não estão achando ruim, não. Tava fora do Brasil, irmão. A gente não sabe mais o que o Bolsonaro precisa fazer.
1: I tá? O que
2: o Bolsonaro precisa fazer? Matar alguém no meio da rua, batendo uma idosa no cercadinho? Que
1: matar é mais. Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer.
0: Policial. Foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Que Porque
1: isso é um prédio! É... Caralho! Se as
2: projeções de segundo turno estão certas, ao que parece, o governo está implodindo numa velocidade espantosa. E aí? Vai fazer o quê? Fora para a matéria não assinada no estado de Minas no dia 17, intitulada Pesquisa XP, Lula e Ciro ampliam vantagem sobre Bolsonaro em segundo turno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, tem mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro em eventual segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto.
1: A minha vida aqui é uma desgraça.
2: Pois é, num cenário desses, em que as pessoas já conhecem melhor o Bolsonaro, no qual ele não pode mais apostar na mistificação da sua própria figura, como foi em 2018, ele teria que ir aos debates. Agora imagina ele debatendo com o Lula e com o Ciro.
3: Essa eu quero ver.
2: As lideranças do petista e do pedetista em seus respectivos cenários foram ampliadas em relação ao levantamento anterior, de julho. Segundo o levantamento publicado nessa terça, em hipotético confronto direto, Lula teria 51% das intenções de voto, ante 32% de Bolsonaro.
1: Chupa que a cana é doce, meu filho.
2: O cenário tem 17% de votos brancos e nulos, ou cidadãos que optaram por não responder.
0: Vai responder não, puta!
2: Em um mês, a dianteira do ex-presidente foi... Foi ampliada em cinco pontos. Na última pesquisa, Lula vencia por 49 a 35. Uma coisa que todo mundo fala é que pesquisa não é foto, pesquisa é filme. E vale a pena olhar o filme que desenha o gráfico da pesquisa XP. Dessa vez, foram cinco pontos em um mês. Isso é uma enormidade. É foda! Ciro Gomes, uma parte? por seu turno, tem vantagem de 12 pontos. Segundo o estudo XP e PESP, o representante do PDT vence Bolsonaro por 44 a 32, com 24% de abstenções. Em 2018, a soma de abstenções nulos e brancos foi a maior desde 1989 e passou de 30%. Fora da política, não há salvação. E a pesquisa agora mostra 24% de abstenções. O número é desesperador e nem entra na conta do antipetismo. Em julho, a diferença era de 10 pontos, 43 a 33. Bolsonaro também perde para Moro, Dória, Mandetta e Eduardo Leite. Pois é, uma surra. Se bobear, Bolsonaro perde até para o Cabo Siolo. Glória a Deus. O levantamento também simulou diversos outros cenários de segundo turno. Jair Bolsonaro sofre reveses em todas as hipóteses em que é citado.
1: Vem um data fora da vida, essa porcaria de estudo de pesquisa. Ah, o Lula tá com 50%. O cara não consegue no botiquim tomar, um, tomar uma cachaça, que é o que ele sabe fazer. É, é
2: Contra o ex-juiz Sérgio Moro, que foi seu ministro da Justiça está sem partido, a derrota é por 36 a 30%. Ao que parece, esse segundo turno aí nunca aconteceria. E se acontecesse, seria absolutamente desesperador. Apesar de todo mundo saber o que tem que fazer, né? Mas desgraça à parte, seria hilário ver Bolsonaro perdendo pro Moro.
3: Olha a merda!
2: Ante o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, Bolsonaro perde por 37 a 35.
3: Cacinha pedada...
0: Cai, cai,
1: cai. É o contrário, é o contrário.
2: O Tucano cresceu três pontos em um mês. Que merda, hein? Contra o também Tucano Eduardo Leite, que governa o Rio Grande do Sul, o cenário também é apertado. Mas o presidente tem 33 contra 35 do adversário. O ex-ministro da Saúde e ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta do DEM também é citado. Virou
0: passeio!
2: Em disputa direta com Bolsonaro, o médico triunfa por 38 a 34. Na direção oposta, Lula acumularia vitórias em eventuais confrontos com Ciro, Leite e Moro. Os cidadãos ouvidos pelos pesquisadores também discorreram sobre a rejeição aos potenciais presidenciáveis. 61% disseram não votar em Bolsonaro de jeito nenhum.
1: Ele deve estar sofrendo. Enquanto
2: 45% deles afirmaram não escolher Lula sob hipótese alguma. O Lula está elegível para 22. 61%. E tá pouco, hein? Ah, acho que qualquer um é melhor.
0: Quem
1: não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Não faço questão de dizer que quero ser presidente. Então
2: tudo bem. Pois é, mas a gente não pode dar a coisa por vencida ou o processo por terminado. A pandemia inevitavelmente vai acabar, mesmo que deixando o um rastro de destruição atrás de si e a CPI e a opinião pública, colocando em Bolsonaro um grau significativo de culpa. Acabando a pandemia, a economia começa a melhorar também, por óbvio. Bolsonaro tá criando um Bolsa Família maior que o Bolsa Família, para chamar de seu. E a gente sabe o efeito que o auxílio emergencial teve na sua popularidade. Contudo, variante delta no caminho, a pandemia se arrasta por cada vez mais tempo e chegando mais perto da eleição. A crise hídrica, cada vez mais grave, e a gente fala muito menos dela do que devia, pode levar possivelmente a apagões, ainda mais com a economia melhorando e demandando mais energia. Inflação galopando alto. O Delfim Neto dizendo que até o Lula é melhor para o mercado. O favorito, segundo as pesquisas, Lula moderando o discurso fortemente. Ou seja, mesmo com a situação melhorando, tá parecendo que as coisas não estão muito boas pro Bolsonaro, não. Capaz de nem concorrer. E não foi só a XP que soltou pesquisa, não. Teve poder data também. Então bora pra Beatriz Roscoe, é isso? É assim que pronuncia? No dia 17, no Poder 360. Ao questionar os entrevistados sobre a avaliação que eles fazem do trabalho do presidente Jair Bolsonaro, o levantamento do Poder Data, feito de 2 a 4 de agosto, mostrou que 55% avaliam negativamente o trabalho pessoal do chefe do executivo. São 29% os que o consideram ótimo ou bom. Pois é, 55% a 45%. E 45% é gente para um caralho. O levantamento da divisão de estudos e estatísticos do Poder 360 chegou a 58% de entrevistados que desaprovam o governo Bolsonaro e 34% que aprovam. 34% de aprovação mais 8 que não sabem ou não responderam dá 42%. 58% versus 42%. Parece ótimo, né? Mas ainda assim é desesperador. No Poder Data, a rejeição a Bolsonaro parece ainda maior do que na XP. Rafael Barbosa no Poder 360 no dia 19. Hoje, 64% reprovam a gestão palaciana, uma alta de 6 pontos percentuais em comparação a duas semanas antes. Outros 31% aprovam o governo e 5% não sabem como responder. Pois é, mas não dá para comemorar muito não. No médio prazo, no entanto, a rejeição se mostra estável. Merda, a taxa fica dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, se comparada aos números de 21 de julho, 62%, e antes, em 8 de julho, 61%. A avaliação positiva do governo segue em um patamar próximo de um terço do eleitorado, o que já vinha ocorrendo desde meados de março de 2021. Pois é, por isso que Bolsonaro tá longe de ser o problema. Bolsonaro provavelmente vai embora, mas o bolsonarismo deve continuar. Aliás, ele sempre existiu mesmo antes de ter esse nome. Os homens, 35% desse grupo, os com 60 anos ou mais, 35%, e os moradores da região sul, 41%, são os extratos que mais consideram o trabalho de Bolsonaro ótimo ou bom. Já os mais jovens, de 16 a 24 anos, 64%, os moradores da região nordeste, 64%, e os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, 61%, são os que mais avaliam negativamente o presidente. O Nordeste é a vanguarda do Brasil. Sim, 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 sim. 72% dos moradores do Nordeste desaprovam a administração bolsonarista. 52% no Norte aprovam. E passamos a Olga Curado, no dia 17, no UOL. Capitão tem mais notícias com a nova pesquisa de opinião feita pela XP. Aumenta a folga de Lula sobre o Capitão na eleição pela presidência ano que vem. Aquela votação que o Capitão quer tumultuar, porque já contaram pra ele que perderá. É
1: problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. O povo não o quer. Faça o que o povo quiser. O desespero
2: poderá levá-lo a fazer mais bravata ou dar força às instituições para contê-lo. Cai a aprovação, aumenta a percepção de corrupção e diminui a expectativa. De melhores dias. isso aí fala muito sobre o Brasil, né? Porque espanta muito que tenha precisado ter denúncia de corrupção pra se formar algum nível de comoção. Rimão. A gente tem o mais criminoso e indefensável dos governos, mas a ilusão de que era um governo honesto era suficiente, né,
1: Jorginho? O senhor tá apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? Porra!
2: O capitão caiu do cavalo e com isso alguns ensaiam ir apiando. O PGR Augusto Aras tenta dar uma no cravo e outra na ferradura. Sob pressão do STF e dos subprocuradores, pede busca e apreensão nos domínios do dono do berrante e antidemocrático Sérgio Reis.
0: Não é um pedido, é uma ordem. Nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na mara.
2: Aqui é importante frisar duas coisas. Uma é que ele foi obrigado a fazer isso. É tanto o ministro do STF cobrando providência do Aras que a gente já perdeu as contas. E o Fux vai pelo mesmo caminho. O presidente da Suprema Corte foi obrigado pelos colegas a responder aos ataques presidenciais ao Barroso, cancelando uma reunião que teria com Bolsonaro.
1: Está cancelada!
2: Segundo que o Sérgio Reis é meio rifável, né? Que quadra sádica da história, hein? Quer livrar a própria cara. Aras vinha fingindo que não é com ele a escalada de impropério contra as instituições. Confesso,
1: Aras, que foi um amor à primeira
2: vista. Mas o gato subiu no telhado. Ainda que precise de aulas particulares de direito para compreender as suas responsabilidades, ensaiou ontem, sabe lá por quê? Uma breve rebelião contra a inércia e a devoção ao capitão, encaminhou ao STF pedido de busca e apreensão ao dono do berrante, que, secundado por iguais, pregou via internet a paralisação do país por um comboio de caminhoneiros e o cerco e depredação ao Supremo.
0: Ninguém anda no país.
2: Aras não concluiu ainda o seu curso de direito madureza, velhos tempos, ou supletivo. Ainda assunto para a geração pretérita, embora já tenha se passado quase dois anos no posto e com garantias de emprego dadas pelo capitão. Prêmio mais pelo que não fez do que pelo que fez terá mais uma chance de aprendizado. Reconduzido ao cargo, pode descobrir que não é um prócer, vassalo de um titular de um dos poderes, mas que representa os interesses da sociedade contra desmando que tenta ser ilimitado de hóspede do Palácio do Planalto. A pressão feita ao PGR pode apressar o seu aprendizado, que o coro das vozes impacientes com a omissão se fortaleça e talvez também consiga acordar o Pacheco, presidente do Senado.
3: desgraça? Que é Eu quero dormir, porra!
2: Aliás, o Rodrigo Pacheco... Pacheco gostaria mesmo de ficar no escurinho do cinema até que passasse todo o filme da crise institucional desenhada e protagonizada pelo Capitão Reformado. Pacheco e Fuchs conversaram e saíram com generalidades do tipo a manutenção do diálogo entre os poderes. Disse também que não se podia banalizar o impeachment. E isso cinco anos depois do impeachment da Dilma, tal como foi. Aí Bolsonaro diz que não vai fechar portas para ninguém e pediu diálogo. É sério que alguém acredita ainda? Mas calma que ainda não acabou! Ficar embaixo da mesa da presidência do Senado não vale. Precisa entender como lustroso rábula o significado de sua função. Botar panos quentes quando há risco de fratura é pouco ou nada eficaz. As massagens e compressas podem sim dar a sensação de que, contido um inchaço, não há trauma. O que se cobra a ouvidos um tanto moucos de Pacheco são gestos menos mineiros na acepção pejorativa, com o perdão da mineiridade, que significa tentar ficar bem com todo mundo. A ênfase retórica do presidente do Senado é fraca. Vossa
1: Excelência como Presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Porque
2: suas palavras não combinam com seus movimentos. Sabe-se que palavras são palavras. E para que sejam mais que falas, precisam de gestos, de ação. Pacheco há de encontrar sinais mais evidentes do que ler discursos em horas semimortas da cadeira do Congresso. Ele tem planos. Foi-lhe cochichado e ele acreditou. Está de olho em em algum pote de ouro no horizonte que a mosca azul da notoriedade conquistada com seu atual posto promete. sonho Delírio de quem chega no palco ambicionando o um papel que não lhe foi dado por merecimento, mas por oportunidade. Sabemos que, não raro, primadonas ficam impedidas de participar. E sobe ao palco o step da vez. Sim, é verdade. Acidentes também revelam talentos. Não é o caso. Não. É preciso coragem para encarar o papel principal. Coragem que o Pacheco deve no exercício da sua função. E se ele não dominar o entendimento do que significa ser um bom político mineiro, não será surpresa alguma que reafirme uma caricatura do estilo. Me deixa fora dessa. Para fugir da cena, pode aparecer uma viagem ou um atestado médico. E então passar a presidência da casa para alguém e receber os pedidos de impeachment dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes das mãos do capitão. E escapulir da foto que confirma o absurdo intimidatório do capitão ao judiciário. O que se espera de Pacheco é o mesmo que se cobra de aras, que cumpram o seu papel o mínimo. a um descer do muro. Ao outro, não fortalecer uma muralha que impeça o andamento da justiça. Os ministros do STF estão roucos de pedir ao PGR que se manifeste em representações contra o capitão. E nada! Quanto ao capitão, que não nos faça passar vergonha com exercícios militares canhestros e paradas militares que só servem para envergonhar a plateia, porque revelam umas Forças Armadas em desmanche com suas obrigações constitucionais. E olha a última do PGR, Matheus Teixeira e Marcelo Rocha na Folha no dia 17. Em manifestação enviada ao STF, a PGR põe em xeque a eficácia do uso de máscara para prevenir a propagação da Covid-19.
3: Avá, merda,
2: porra! E afirma que não vê crime na conduta do presidente Jair Bolsonaro de não usar o equipamento e promover aglomerações. Filho da puta! Segundo a Procuradoria, desrespeitar leis e decretos que obrigam o uso de máscara em local público é passível de sanção administrativa, mas não tem gravidade suficiente para ensejar punição penal. E daí que centenas de milhares de pessoas morreram pela sabotagem presidencial do combate à pandemia? O parecer é assinado pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, uma das pessoas mais próximas do procurador-geral Augusto Aras. A PGR diz que não há crime de Bolsonaro nesses casos e que
3: os estudos que existem em torno da eficácia da máscara de proteção são somente observacionais e epidemiológicos afastou-se então legalmente a possibilidade de se considerar criminosa, a conduta de quem do atual contexto de epidemia deixar de usar máscara de proteção facial, equipamento cujo grau de eficácia preventiva permanece indefinido fecha aspas, diz olha só, a
1: Procuradoria Geral da República Pública está exagerando, né, no seu, no seu alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. A
2: PGR afirma que para haver consumação de crime de infração de medida sanitária preventiva é necessário que se crie de fato situação de perigo para a
3: saúde pública. Que? É preciso que a conduta possa realmente ensejar a introdução ou propagação de doença contagiosa. Essa conduta, não usar máscara, não se reveste da gravidade própria de um crime, por não ser possível afirmar que, por si só, deixe realmente de impedir introdução ou propagação da Covid-19. Fãs sério?
2: Quanto às aglomerações mencionadas no pedido de investigação feito pelo PT, a Procuradoria afirmou que o acúmulo de Pessoas não pode ser atribuído exclusiva e pessoalmente a Bolsonaro.
3: Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? De acordo
2: com ele, todos que compareceram aos eventos, embora tivessem conhecimento suficiente acerca da epidemia de Covid-19, responsabilizaram-se espontaneamente pelas eventuais consequências da decisão tomada. E de novo aquela visão torta de liberdade e da infalibilidade da responsabilidade individual é mais uma
1: que Jair Bolsonaro ganha.
0: Eu ganhei. Mano, corra, rapaz. <risos>
2: Sequestro semântico. O episódio de ontem do podcast versou sobre uma longa entrevista do Heleno à Jovem Pan, que a gente nem conseguiu terminar, a gente teve que parar no meio, de tanto comentário que tinha que ser feito. A questão aqui é a seguinte: quando pessoas diferentes de locais diferentes do espectro político ou de orientações ideológicas distintas usam os termos, as palavras, elas significam coisas completamente diferentes para elas. Então, "esquerdista" para um bolsonarista pode significar alguém que endossa o modo como as coisas acontecem na Coreia do Norte. E nem toda pessoa de esquerda pensa assim. Aliás, muito poucas pensam. No outro lado da moeda, o termo liberal talvez signifique o mesmo que escravocrata para algumas pessoas. A questão aqui não é se é ou não é. Outros termos também sofrem dessa, digamos, polissemia interindividual, como democracia ou liberdade de expressão. E voltando à vaca fria, nos espantou o sentido dos termos usado pelo general Heleno. E talvez isso possa ser extrapolado para a direita bolsonarista como um todo. O Rui Castro escreveu um texto sobre esse sequestro. Mestre semântico, na folha no dia 18. Ouço dizer que, num covil da internet, lê-se, Abaixo o Supremo Tribunal Federal não passarão. E foi droga, hein? Ouvi direito? A lendária palavra de ordem da guerra civil espanhola, consagrada pela ativista Dolores Ibarruri, La Passionária, comunista de 400 anos, terá sido adotada pelos seguidores de Jair Bolsonaro?
3: É claro e o Bolsonaro tem razão. Caralho!
2: Se sim, seria mais uma prova da ciclópica ignorância dessa gente. Mas não é só isso. Se os bolsonaristas são broncos ou ingênuos, há uma minoria que pensa por eles. Teleguia-os e os abastece de slogans. E sabe o que faz. Vamos interromper o Rui Castro rapidinho aqui para ir pro Thomas Trauman na Veja no dia 13. A visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa semana ao convescote da extrema-direita americana em Sioux Falls, no estado da Dakota do Sul, confirmou a parceria da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro com o marqueteiro Steve Bannon.
3: Puta que pariu! Jair Bolsonaro vai enfrentar o esquerdista mais perigoso do mundo, o Lula.
2: Um bandido, um comunista e apoiado por toda a mídia de esquerda aqui nos Estados Unidos.
1: Essa eleição é a segunda mais importante do mundo.
2: E as eleições mais importantes na América do Sul. Bolsonaro vai ganhar a eleição, a não ser que elas sejam roubadas dele. E ver pelo quê?
0: Eles vão tentar fraudar todas as eleições, porque eles não têm o apoio do povo. Eles não conseguem vencer eleições livres e justas usando cédulas de papel. Se usarmos
2: cédulas de papel, vamos vencer todas as eleições pelos próximos 100 anos, e eles sabem disso. Volta para o Rui Castro. A estratégia consiste em se apropriar das bandeiras verbais ou simbólicas do adversário. Começa pelo sequestro do conceito de democracia, que passa a ser de seu uso exclusivo. Qualquer tentativa de enquadrá-los na lei maior, a Constituição, é chamada de tentativa de ditadura.
1: Obrigar o cidadão a tomar a vacina. Ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte. Tá? Não vai poder... Ajuda aí. Abrir conta no, no Banco do Brasil. Ajuda aí. Não pode fazer concurso público. É, não pode viajar de avião. Pô, isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô. E quem defende isso é um ditador. Será que a população tá preparada para uma ação do governo federal? Dura, Tocante, a isso? O que, que é dura? Para dar liberdade do povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não.
2: Embora a palavra ditadura lhe sirva muito bem para definir os governos torturadores que defendem. Um
1: herói nacional.
2: Como a democracia é, por definição, um regime que assiste com notável tolerância a que se trame a sua própria destruição. Acabou, porra! Eles dispõem de tempo e espaço para trabalhar a corrupção conceitual se estende à liberdade de expressão. Abusam do direito de exercê-la, mas processam e ameaçam quem faz o mesmo com eles, e se chamados a responder por seus excessos, correm cinicamente para trás do biombo jurídico. Essa é a mais perigosa das apropriações, a da justiça, porque costurada por dentro, em silêncio, e quando se torna evidente, como agora, já pode ser tarde demais. Conceitos como Deus, Pátria, Família
1: Deus, Pátria e Família! Povo, o meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é eu... O
2: povo. E homem de bem Não. Também se tornam de sua propriedade Para maquiar práticas sabidamente canalhas E há o mais simbólico e ostensivo dos sequestros O das cores nacionais
1: As cores que balançam o nosso coração Que são o verde, amarelo, azul e branco Essa é a nossa bandeira que jamais será vermelha. Chato pra
2: caralho. As cores se tornam seu monopólio e são esfregadas no nosso nariz. O Brasil precisa retomar o verde e amarelo, mas antes terá de purgá-lo com o preto e o cinza, cores do luto. Por acaso, vem aí um 7 de setembro.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em meiodelirembrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Queria mandar um beijo pro pessoal do Nunca Vi um Cientista. Esse episódio os áudios de Uol, Choque de Cultura, Carla Bora, TV Justiça, Poder 360, Gaveta, Jovem Pan News, TV Brasil, Esse Menino Fora da Política Não Há Salvação, Programa Cadeia, Rede Globo, Futurama, Sai de Bamba, Metrópolis, TV Senado, Canal Meio, Jutsjuto, Hermes e Renato, Away de Petrópolis, Semana do Presidente, Bidis, CNN, Uol Globo, Record News, Homem de Bem, Sport TV, Globo News, Panorama CBN e Chico Botelho. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar Fogo, um grande abraço e até a próxima! Bora passar a raiva junto? Bora!
0: permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Após um ano e cinco meses de pandemia do novo coronavírus, chegaram ao fim, nesta terça-feira no estado de São Paulo, as medidas de restrição de horário e limitação de público em estabelecimentos comerciais e também de serviços. Cinemas e teatros também estão incluídos na liberação total. Por enquanto, festas com público em pé não estão permitidas. No momento em que o estado ainda não tem nem 40% da população com esquema vacinal completo, a liberação total pode ser um risco.
2: Entendo que ainda é o um momento de cautela. E se de um lado, claramente a gente vê cair número de casos, diminuir a incidência de hospitalizações e mortes associadas à Covid-19, nós temos um potencial problema que representa a chegada da variante Delta.
3: Doutor Gonzalo, o ritmo da abertura em São Paulo, preocupa o senhor?
1: Totalmente. O que nós estamos fazendo é um erro. Nós estamos olhando muito próximo. Olhando muito próximo, eu olho para média móvel e vejam que ela está caindo. Mas se eu olhar um pouco mais à frente, eu vou ver o que aconteceu em outros países. Abrir neste momento vai significar uma explosão de casos no momento seguinte. O vírus está circulando e a chegada da delta, que se espalha muito mais rapidamente, vai nos dar uma coleção grande de casos e nós vamos ver um pico de novo. Uma pesquisa mostra que pacientes idosos voltaram a ser o maior número nas UTIs de Covid-19 no estado de São Paulo.
0: um alerta que reforça a importância da vacinação. No Rio de Janeiro, 95% dos internados com Covid na cidade não tomaram a primeira dose. A maioria, por faixa etária, dividindo por faixa etária, Rodolfo, a maior parte, a maior faixa etária, cerca de 35%, está entre 40 e 60 anos. Gente que já deveria ter tomado, sim, a primeira dose. Puta que
1: pariu! O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ser contrário à obrigatoriedade do uso de máscaras. Não, brother.
3: A pandemia. Ainda não acabou, porra.
1: Porra, porra.
0: Pandemia ainda não acabou, porra. Porra, porra. A pandemia ainda não acabou, porra. Porra, porra. Pandemia ainda não acabou. Porra. Porra.
1: Porra. porra, 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 putinha do poço, problemas, Pornô! Pornô! para pipo de craque, para pipo de craque,
3: para pipo de craque, presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz,
1: parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que moldo bom! agora o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, será que eu tô...